0: buenos días a este episodio número 4, en este episodio vamos a estar entrevistando a Nicaragua Dankison, que es una página de memes políticos súper insurreccionales y de izquierda, los pueden encontrar en Facebook y vamos a hablar sobre cómo los memes se pueden ocupar para transmitir propaganda de izquierda, um, también vamos a estar hablando sobre memes derechistas y cómo toda esta ecología de memes operan adentro del contexto de Nicaragua espero que les guste este episodio la música de intro y outro es por un muy buen amigo mío Aaron y su banda Annie y voy a dejar su link en la descripción de este podcast y nos vemos la próxima semana con otro episodio, disfruten Yo en el, en el 2015 yo comencé un, una página en Facebook que se llamaba Disensus Nicaragua, que era una página donde yo quería publicar un montón de, de artículos que yo y mi amigo escribíamos y de repente comenzaron a salir como que uno, una idea de memes solo que, que era bien básico, como que un texto, no, una imagen con un texto y comenzaron a pegar un poquito y siempre con una tendencia política. Entonces, desde ese impacto en el 2015, creo que me comencé a interesar más um, por los memes como algo, como un vehículo bien interesante para transmitir información, supongo. Pero lo que me interesó bastante de, de la página Nicaraguan Dunkinson fue, fue esta, este, este marco político bien sofisticado, bien interesante, bien. Con buenas tendencias, pero pero si nos querés hablar más de eso, o si te querés introducir de cualquier manera, uh, o cómo te cómo te posicionas políticamente, sería interesante escuchar eso.
1: Bueno, de hecho comparto la misma experiencia. Eh, yo empecé a apreciar el meme alrededor de 2014 a 2016, que fue el auge de un género en específico, el cual era de consumo anglosajón. También tenían estas tendencias a hablar de temas sociales, políticos, filosóficos. Y a medida que iba pasando el tiempo, este humor, por así decirlo, fue evolucionando. A lo cual, a raíz de todo lo ocurrido con el 19 de abril y lo que ocurrió previamente, me hizo ver que podía aprovechar un poco mejor el potencial porque la verdad la página la hice meses después porque estaba viendo cómo entrar primeramente, lo cual decidí no entrar directamente al marco político, sino a solo algo satírico. Pero a raíz de que igual iban desarrollándose en mi formación política, que bueno, me posiciono en el espectro de izquierda con tendencias marxistas, anarcosindicalistas, libertaria y podría decirse también neozapatista, con ciertos toques sartrianos y luxemburguistas. Y desde mi percepción, desde mi punto de vista político, dije que podría sacar un mejor potencial a algo más allá de un simple meme y volverlo una especie de campaña propagandística de información, pero dejando los sectarismos y eso en lo que caemos recurrentemente en Nicaragua, de que si solo son uno, puede ser el opuesto únicamente y no vía alterna. Entonces, poco a poco fui experimentando con lo que respondía la gente, lo que pedían, lo que buscaban. Y básicamente se puede hacer un pequeño análisis de cómo funciona y cómo se mueve la gente en relación a lo que uno publica. Y a medida de que eso iba ocurriendo, fui delimitando a la línea en la que me encuentro actualmente. Desde cómo
0: te presentas, ya, ya estamos como que rompiendo la idea del, del memero que tradicionalmente se, se piensa como que en una persona... Un troll, pues, que está en su cuarto todo el día haciendo memes para burlarse de, de todo el mundo, pero sin ninguna posición política, solo para llegar a la contraria o para para tener likes o cosas así. O sea, pero el, el cambio surge cuando intencionalmente, como decís vos, ve el potencial del meme para como propaganda, pero propaganda en el sentido más libertario, como transmitir información, que avance una propuesta política uh, en nuestro caso de izquierda entonces me interesa bastante que dijiste que primero querías como que construir un público y después cuando ya tenés un, 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 un following como que comenzar a introducir estas otras cosas yo hice lo mismo pero comencé bien al suave bastante de los memes que yo comencé a hacer lo, lo hacía en, en meme generators o sea super básicos Solo contexto y los memes más comunes y, y no tenía tantos como que escalones de significado. Era algo bien, bien directamente anticapitalista o, o, o ecologista o cosas así. Y después sí, ya me aventé a hacer cosas más como agarrar un libro que estoy leyendo y hacer un meme en base a un párrafo que me gustó del libro, cosas así. Vos cuando estás haciendo un meme, ya hablando de, de, de tu posición política, ¿de dónde estás sacando tu, tu inspiración o, o, o cómo se te ocurre hacer un meme o de dónde sacas tu, tu estética, por
1: decir? Bueno, eh, mi estética inicial surgió en los foros de Reddit. Ahí tenían ya varios hilos, tenían un formato como predeterminado que me facilitó las cosas al inicio. Pero a la larga se vuelve con bastante trabajo. Y no en la parte teórica, sino en la parte de elaborar el meme como tal. Entonces, la inspiración a raíz de esa parte estética, en la parte teórica, me voy a, como vos mencionaste, desde algo que estoy leyendo, ya puedo citarlo, y tengo una, digamos, sección que es donde utilizo el chocollito chimbarón con alguna frase ya sea de Marx o de Engels. Recientemente son los que he hecho o de algún otro algún otro escrito que esté leyendo. Entonces, mezclando esa parte teórica con lo que acontece el día a día porque todos los días hay una noticia sobre algo que ocurre en Nicaragua en estos temas, obviamente. Puedo hacerlo más práctico, algo que la gente entiende y no simplemente empezar a meter eh, conceptos tras conceptos, sino utilizar la vida diaria eh, y transformarlo un poco para que sea lo suficientemente digerible como para cualquier público, pero también a la vez un poco complicado porque no abordamos temas tan superficiales que se digan, no temas que deberían de ser. De suma importancia para todos. Sí, me, me encanta la
0: idea de, de, del Chocollito como ya un personaje reconocible que, que tu audiencia puede identificar. Y yo intenté hacer eso un poquito con Juancho y Firulais como, como candidatos políticos y, y que se están lanzando de candidatos. A mí tienen estas propuestas políticas súper radicales, pero sí creo que estamos notando bastante en el tipo de memes de Nicaragua que que surgen de un, de un personaje construido como Lady Bulgaraza o otras personas que hacen más videos que, que toman una persona y yo creo que con Autonomemes nunca, nunca me metí tanto a construir un personaje o una voz y es súper interesante, lo que más me ha gustado es hacer memes pero en contexto de Nicaragua o sea, si nuestros memes no son tan globalizados porque yo específicamente lo hago para una comunidad nicaragüense um, en español nica y no se pueden exportar a otros contextos o a otros países, o sea, es bien difícil y creo que eso es algo bien interesante de, 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 de nuestra propuesta um, no sé si vos has considerado eso o si ¿O qué tanto pensás en tu público y, que, en, que, y en el contexto ni cuando uno está creando
1: memes? Sí lo había pensado porque igual a raíz de que iba desarrollando la metodología de la página, me di cuenta que se limitaba a la parte del Pacífico, Centro y Norte ¿no? y no salía de eso. Tal vez más adelante... Eh, interactué con páginas costarricenses, hay una página que se llama Mica, que básicamente hace lo mismo que nosotros, donde utiliza el meme y el anime como una forma de transmisión de información social política. Pero es limitado, simplemente me he limitado a ellos porque son los que podrían comprender este humor y a las cosas que hacemos a referencia que al resto de la parte de Latinoamérica lo cual solo ha pasado como dos veces en los que ha trascendido eh, los grupos que normalmente frecuentan mi página y fue algo más globalizado como mencionaste, pero a raíz de que volví a tocar un tema específicamente nicaragüense, ese público se vuelve inactivo y es como que se fuera inexistente hasta que próximamente abordo un tema que es aplicable a cualquier contexto latinoamericano que esté ocurriendo actualmente.
0: Sí, ya y comenzaste a mencionar un poquito las cosas que pueden hacer los memes y cosas que no pueden hacer los memes. O sea, ¿qué crees vos que es especial del vehículo del meme que te permite hacer campaña política que otras cosas no te lo permiten? Por ejemplo... Obviamente está el lado de, de las redes sociales y de que un meme se puede volver viral y puede alcanzar mucha gente. Pero yo tenía tantas ganas de, de hablar de teoría de izquierda y de práctica y de socializar un montón de ideas um, anticapitalistas que el meme me pareció una manera bien popular, bien um, accesible. Um, irrisible, no tan intimidante como mandar a un amigo a leer un libro o, o comenzar un grupo de estudio o salir a la calle a distribuir plan panfletos. Creo que hay algo bien um, práctico y pragmático del meme que, que es súper interesante. No sé, vos qué pensás sobre las cosas que puede hacer el meme y cosas que, que no puede hacer un meme.
1: De hecho, ahí es donde también en esa parte aplico parte de mi formación política de mis bases o situacionistas, donde ellos plantean pues, varias técnicas, en este caso podría aplicarse a lo que es el meme, en donde básicamente es la suma de todo el arte situacionista con influencias neodataístas neo también. Y lo que puede hacer el meme desde su contexto es que, además de salir a todas las áreas populares posibles sin esa cuestión de elitismo, digamos, es que utiliza el mismo sistema para tirarle al sistema. Así como también es una misma revuelta, genera una revuelta porque está en contra de cosas como la constante lucha contra la propiedad cultural, como el robo de imágenes, la cita. Y bueno, básicamente estaría luchando, como mencioné y como diría un amigo por ahí, que es destruir el sistema dentro del mismo sistema capitalista. Volver a esas mismas expresiones y a su cultura mediática contra el mismo. Lo mismo ocurre con los lemas y los logotipos que se vuelve contra sus propios anunciantes o contra el status quo político. Me alegro que hay personas
0: que, que entienden el situacionismo, que están en internet haciendo memes. O sea, el, a, la, a veces el mundo de los, de los memes de izquierda en Nicaragua es súper cerrado y no sabemos quién más son los aliados y quiénes no. Hay bastantes memeros de, de derecha que que también tienen su propia estrategia y todos, pero creo que sí es un, un archipiélago bien cerrado el de, el de personas como nosotros um, que hemos estudiado y seguimos estudiando y tenemos una cierta formación política. Entonces sí me alegra bastante um, saber que hay, que hay otras personas que se han, que, han, que se han aventado a hacer esto. Pero hablando de, de, situacion, de situacionismo, Um, como, como mencionaba, una de, las, una de las estrategias principales era la de, de Tournemont, que es darle una imagen, poner una imagen en su cabeza para transmitir el mensaje opuesto que estaba transmitiendo. Y me aproximé a esto por primera vez leyendo unos libros, unas revistas canadienses, que eran Adbusters, y ver el tipo de, de línea estética que tenían y, y me encantaban, y por eso me aventé también a hacer esas mismas cosas en mi trabajo artístico, por ejemplo. Y ahí es como yo definía un buen meme. Pues yo definía un buen meme como, como la manera más simple para darle vuelta al asunto y demostrar la, la violencia internalizada de alguna cuestión y ridiculizarlo, pero también dar un mensaje de resistencia y... Te quería preguntar, vos, cuando estás haciendo tu meme o cuando logras ver el alcance que tienen tus memes, ¿cuáles han sido los memes más populares que, que has creado y, y qué elementos tenían? O sea, ¿cómo se define un buen meme de un meme como que mal hecho o, o que no transmitió lo que querías transmitir?
1: Con esto la verdad es que pasa algo curioso, que los memes con mayor éxito es cuando... Más allá de presentar algún argumento político, simplemente satirizaban una situación. Así como muchas otras páginas que han sobreexplotado temas que no deberían de ser tomados tan a la ligera o como burla, pero estos han causado más impacto de alguna forma. Ese humor más grotesco, por así decirlo, y poco trabajado. Son los que más alcance han tenido y los que desde mis parámetros consideraría un buen meme. No es aquel que haya tenido exactamente un alcance bastante grande, aunque estaría bastante bien que eso ocurriera. Pero el meme ideal, por así decirlo, es aquel que encontró el equilibrio entre lo estético y el mensaje a transmitir. Si ambas cosas se complementan y funcionan de una forma más orgánica, es un meme bien hecho. Y ahí es donde ocurre que a veces esos memes que no tienen tanto alcance son los que más generan situaciones de debate dentro de los comentarios. Mientras que los otros se limitan a personas etiquetando a sus amigos para que se ríen de eso. Pero ahí es como un pequeño dilema, como yo lo veo, entre esa percepción subjetiva de qué sería bueno o qué sería algo malo. pero al final, a veces también se encuentra el equilibrio entre ese dilema y donde también, así como se está satirizando, se logra enviar el mensaje. Ese sería el meme perfecto, por así decirlo, pero es muy poco encontrarlo, o bueno, al menos desde mi línea. No sé si es porque todavía estoy iniciando y necesito ver qué otras estrategias podría utilizar. ¿O es porque el consumismo de la gente obviamente tendría que ver también de alguna forma?
0: Es interesante intentar medir el potencial de un meme o, o, la, capi o la capacidad de generar dis de discurso en un meme cuando la vida del meme, o sea, la naturaleza del meme es bien temporal. O sea, dilata uno, dos días, tres días máximo y se pierde en todo en toda la saturación de medios que, están, que vivimos en las redes sociales. Esa fue otra, otra razón por la que quería comenzar Autonomemes para tener un, un archivo de memes políticos um, que alguien puede ir y ver y, y educarse. O sea, quiero, quería construir una página que hacía educación de una manera um, accesible. Pero es interesante que mencionas las conversaciones que suceden en los, en los memes, porque los memes que menos me espero que van a generar conversación son los que generan conversación porque alguien taguea algún derechista con la confianza del mundo, con, dice algo y después otra persona le contesta. Y si es importante... Ese espacio de conversación que no es tan tradicional y también reconocer que a veces nuestras comunidades son, son bien cerradas, pues como que a veces estos memes muy pocas veces le, yo, llegan a, a, otro, a otra comunidad política o, o tienen alcance más allá que, que nuestras propias comunidades. Entonces solo estoy, solo estoy como pensando en voz alta.
1: Es bastante más eh, acertado lo que mencionas porque eso se logra apreciar con las páginas pro gobierno, como el Buró de Propaganda Sandinista, los cuales siempre tienen un promedio considerable de interacciones, pero cuando querés contraargumentar, por así decirlo, te ves limitado porque te bloquean, no te responden, o simplemente es cansado hacerlo, entonces es al igual que en las páginas de derecha, aunque irónicamente son menos autoritarios que las de izquierda, esta, se abre más al debate, a diferencia de la izquierda, entre comillas, eh, pro gobierno, que evita hacerlo. Pero sí, es cierto, la comunidad es bastante cerrada en esos puntos. Eh, y por eso es como que considero también lo que estamos haciendo como algo un poco vanguardista, porque tratamos de básicamente destruir esas mismas imposiciones que factores culturales los están imponiendo desde hace bastante tiempo y que ahora los podemos ver y apreciar de una manera más sistemática pues, con las redes y con estas propuestas memísticas. Sí, es eh, eh, bien interesante pensar la comunidad
0: derechista o pro gobierno de memes como como esta máquina propagandista pero también bien bien agresiva y bien como que hay una cierta militancia que existe en, en memeros pro gobiernos que no existen en memeros de, de nuestro lado creo que que sí logran tener cierto alcance comprado o cierto alcance por cuenta falsa o cierto alcance por, por gente como comprometida con defender la causa del orteguismo y si sí, las conversaciones pueden ser más difíciles y si sí, estoy de acuerdo que a veces estos sitios de memes se vuelven vanguardias para, para debatir ideas nuevas o para cancelar um, de otros lados. O sea, una de las cosas que he visto... Es lo rápido que reaccionan las cuentas de memes pro gobierno al, bu al burlarse de una noticia que está pasando o que pasó hace un día y lo rápido que logran viralizar. O sea, y son memes bien superficiales, bien, bien, bien fáciles, diría yo, porque no buscan generar conversación, no buscan como que. No son, no son una propaganda como que educativa, es más como que intentar cancel, cancelar todo lo que surge. De, de nosotros la oposición y si hay que reconocer esa estructura financiera y de cuerpos y de militancia que existe en estas
1: cuentas pro gobierno diría yo de hecho sí conocí a un par de los que estaban a cargo de páginas que pues ya no existen o ya están como que bastante muertas donde su funcionamiento aún era bastante arcaico, o sea era una persona con Paint, con idea obviamente pro gobierno, pero que inicialmente no eran tan así, no defendían como que a un lado, satirizaban a todos los puntos, pero luego con esa apropiación de esa militancia, todo eso cambió. Al menos antes se podía generar los debates deseados de todas las partes posibles, esa retroalimentación, a pesar de que a veces resultara con argumentos bastante sectaristas pues, por parte de ellos pero que ahora es incluso aún más notable esto. ¿Cómo encajan los memes en,
0: en, esta, en la tensión entre teoría y, y práctica? O si se han convertido en, en algo como mencionas vos, la, la, una praxis de, praxis de teorizaciones previas. No sé a qué te referís con, con previas.
1: Con previas me refiero a, como mencioné, con el situacionismo, la aplicación de estas teorías a este mismo contexto y cómo este mismo ha ayudado a percibir ese meme como algo vanguardista, algo que se utiliza más allá del bromismo como una táctica influyente que ayuda a el desarrollo de nuevas posturas, que es lo que he estado tratando de hacer porque a pesar de que soy de izquierda, mucha gente considera que la izquierda es solo izquierda autoritaria con características del frente o del chavismo o otras cosas. Entonces, con esta en un concepto abstracto de deconstrucción, ayudado con esas teorías anteriores a todo esto, antes de las concepciones actuales de memética, eh, ayuda a esa emancipación de todas las bases materiales. y se vuelve una misión histórica para establecer una verdad, por así llamarlo. En donde, no sé, el individuo aislado no estaría condicionado ni por las más atomizadas tampoco. Y que, no sé, eh, cómo este, a, a través de esa teoría, se vuelve una práctica capaz de disolver. Eh, las percepciones subjetivistas que tenemos y esas alienaciones pues, oc um, ocasionadas por los sistemas en los que estamos expuestos y cómo, tomando también otras teorías de otros lados, genera un diálogo entre todos los individuos involucrados dentro de la universidad universalidad de la historia. En,
0: en los memes que es que,
1: que, que, que más celebro de, de, de tu página
0: es los que, los que a veces incluyen a Sandino o a Carlos Fonseca o, o son referentes a la historia de Nicaragua, pero, pero de una manera que reivindica a la izquierda y su conexión histórica con, con, con todo y en, en mi caso, no, no lo había pensado así tan, tan grande como lo mencionás vos, como el, el rol histórico, um, un análisis bien marxista sobre los memes y, y me encanta. Mi aproximación es más um, como soy profesor también, soy educador. Me acuerdo en los memes, en, en los libros que me radicalizaron a mí y estoy haciendo memes como para un yo de hace... 10, 15 años que, hubiera, que me hubiera gustado tener para aprender y para generar curiosidad. Entonces siempre me gusta como que agregar algún libro o, o quién dijo esto o cosas así para hacer como un, un material educativo que cualquier persona puede ocupar y educarse de esa manera. Es fascinante entender estos archivos como parte de, de una historia marxista y de propaganda y correctamente creo que lo atas con, con estas corrientes del situacionismo pero también se puede hacer con, con todas las corrientes artísticas de, que surgieron, o sea, el dadaísmo, el materialismo realista en, en Rusia, por ejemplo y agregar humor a eso sí lo hace bien propio de, de alguna identidad um, millennial también de, de nuestra generación pero continuando y ya cerrando de estos últimos como 5 o 10 minutos, si queremos pensar cuál va cuál es el futuro de, de, de esta ecología de meme y cuál es, um, partiendo de las cosas que un meme no puede hacer, partiendo de las cosas de, de, como decís, de la necesidad de atar estas propuestas políticas con un análisis histórico, ¿cómo crees que, que el futuro para nosotros como, como personas que hacen memes en Nicaragua? No sé si, si algo que te, que te cuestionas o algo que solo vas va con el
1: río. este Bueno, con respecto a eso, no veo como una línea de dirección a la cual nos podría llevar el desarrollo memístico, porque si nos ponemos desde sus concepciones etimológicas darwinianas este, el meme tiene algo de esencia, una esencia que no ha variado durante todo este tiempo, pero que la forma de transmitirlo sí. Y es que se limita o engloba una, un modelo de transferencia de información cultural. Entonces podría cambiar la forma en que los vamos a percibir, la forma en que los vamos a distribuir, a hacer. Adoptan, incluso podría adoptar otras tendencias a como lo ha hecho así con la mención del dadaísmo por ejemplo y cómo este ha influido en los memes recientes pues ya dejando a un lado los discursos políticos y eso porque si ya nos vemos a un punto de vista más amplio en el humor latinoamericano a cada quien, cada sector tiene una forma de transmitirlo pero manteniendo esa misma línea. Entonces es como que incierto, por lo tanto me visualizo, pero no tan a largo plazo porque es muy difícil discernir en qué podría terminar o cómo lo podríamos apreciar más adelante. Por lo tanto, que se siga desarrollando de forma natural hasta donde deba llegar. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo. Como, como, como correctamente decís vos, la esencia del meme es históricamente determinada y la historia nos va a llevar a, a lo que es necesario. Pues en lo personal me gustaría encajar más esta. Me gustaría que, que aprendiéramos cosas prácticas del meme, como cómo como hacer una barricada, cómo hacer primero auxilio, cómo organizar una reunión, cómo facilitar reunión, cómo cocinar para 100 personas, cómo protegerte de gases lacrimógenos. En ese, en ese lado creo que han salido un montón de, de ejemplos de, de Hong Kong o, o Chile que me gustaría investigar mucho más, pero esta, esto, aprovechando el vehículo del meme como algo que se puede idealizar y que capta la atención, transmitir estos mensajes más prácticos me, me encantaría ver. Um, esa respuesta pero al mismo tiempo quería preguntarte qué me voz obviamente de, de las fuerzas capitalistas que ya han que ya se han coaptado del meme o sea en los Estados Unidos tenemos um, personas que están ganando miles de dólares trabajando para agencias de publicidad haciendo memes porque el capitalismo está buscando cómo introducirse a ciertos mercados y ocupar el lenguaje que están ocupando en el mercado, pues. Pero sí es preocupante cómo el capitalismo ya está pensando en comercializar esto y en revendernos algo que es tan popular y propio de, de las calles del Internet,
1: por ejemplo. Yo lo veo como una fase que tarde o temprano que tarde o temprano iba a terminar llegando, en donde iban a enmarcarlo como un simple recipiente que terminaría siendo explotado a medida de que la exploración de las personas iban creando sus propias convicciones, pero obviamente de la parte capitalista era cuestión de tiempo para que se buscara cómo apropiar, pero no lo va a hacer por completo, porque de por sí el meme es bastante libertario no tiene como que un dueño en específico la propiedad intelectual no es percibida como tal, los memes son de todos para el pueblo. Entonces es como que ellos lo van a utilizar para sus fines, pero igual va a haber en un momento que por la misma naturaleza temporal de este va a morir y van a utilizar otras formas, pero que eso no va a ser tan ahorita. Van a ir desarrollando el meme a cuestiones fuera, a como mencionaste, ya cosas más capitalizadas, donde podría terminar, y es lo que se ve ahora, como estrategias de marketing, pero que obviamente a la larga iba a terminar retornando a esa esencia popular. como que va a haber una misma respuesta de los memeros en contra de estos
0: memes vendidos que son simplemente diseñados para vender un producto de una manera risible y muchas veces son intentos que no son orgánicos que como ya tienen algún un precio um, un diseño o un mensaje obvio no van a no van a no van a pegar tanto pues pero quería hablar de eso solo para para hacer la pregunta si yo cuando estoy haciendo memes si sí he considerado pagar en Facebook para que se transmitan a un a un público específico y lo he hecho ya en el pasado para algunos artículos pero estaba pensando en, en si hay un buen meme y con, con 20 dólares, con 50 dólares, 100 dólares puedes como que totalmente quebrar el internet pequeño de Nicaragua y no sé si algo que has considerado vos pagar promoción o promocionar algún buen meme o, o si tuviera 100 dólares para promocionar un meme, si, si lo haría
1: o no um, lo he pensado pero no como algo que yo utilizaría porque hay páginas por ejemplo hay una que se llama Nicalibertario. Libertario una página derechista que ellos pagan por publicaciones a veces cuando ves, eh, a pesar de que la página tiene una cantidad bastante pequeña de likes, a veces tiene interacciones que triplican o cuadruplican la cantidad de personas a las que debería de llegar. Pero a la vez no estoy tan bien con eso porque mmm, llega a gente a la que no le gustará el contenido de alguna forma y va a estorbar para que las personas que en realidad quieren llegar se vean bastante limitadas por eso. No lo sé, la verdad, es que es bastante complicado porque con cierta teoría vanguardista que hablaba acerca de un pequeño grupo consciente, a pesar de que suena bastante elitista, eh, fluye un poco mejor en realidad eso de ya tener construido un público y no estar forzando llegarle gente a la que no le interesa y que simplemente lo único que puede lograr es que vote en la página no lo veo tan así podría utilizarse para otro tipo de humor pero desde nuestro contexto prefiero mantenerme así que llegue a las personas que tiene que llegar de la forma en que debería llegar como siempre compartiéndose una persona comparte a alguien le gustó y volvió a compartir, y a estar en ese ciclo hasta que se logre el alcance querido. Obviamente. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Eso, ese, esa
0: interacción orgánica y auténtica um, es, más, es más valiosa que, que una relación forzada por, por el dinero, porque el algoritmo de Facebook te, te mandó este meme súper fuera de lugar para tu vida, pero... Pero ya, ya cerrando, quería saber si querías um, cerrar con algún comentario o con alguna reflexión um, antes, de, antes de partir.
1: Um, pues la verdad es que no. o sea Tenía pensado citar a alguien, pero como giró para otro lugar, como que estaría un poco fuera de contexto. Así que creo que por el momento estamos bien. Si sí,
0: queremos retomar esta conversación en una entrevista futura o si queremos preparar algún, algún texto o, o alguna bibliografía um, sería súper interesante seguir um, colaborando y sí, estoy súper agradecido de que la página de usted existe y, y, y alegres que logramos tener esta conversación y, y poner un poquito más de personalidad atrás de... de de una página de memes pues um, y, y sí, muchas muchísimas gracias por tu tiempo